0: Merci à tous d'être venus euh, ce soir. Merci infiniment, Warren Ellis, d'avoir accepté euh, l'invitation de la librairie Merci MOLA. C'est vraiment un honneur de vous avoir ici. Merci. Vraiment. Euh, J'en profite également pour, euh, pour ma part euh, de, à remercier la librairie MOLA de m'offrir ce privilège d'être avec vous ce soir. Euh, en, en préambule de la discussion, j'aimerais euh, rappeler quelques, quelques éléments sur votre carrière. Euh, vous êtes une des figures incontournables d'abord du, du rock australien de la scène de Melbourne avec euh, The artist Wee. Vous avez également euh, collaboré à des groupes comme The Three Fields, Black Eyed Susan, qui sont, je crois, qui représentent vraiment, qui ont, qui ont permis de façonner un, un son australien dans le rock. Enfin, moi, je le perçois comme ça, avec euh, quelque chose de l'espace, du lointain. Et évidemment, euh, depuis, euh, depuis l'album Murder Ballads, vous, vous collaborez avec Nick Cave. et Cette collaboration s'est intensifiée. On a un vrai partenariat créatif depuis Push the Skyway, environ. Et euh, ce qui fait de vous, maintenant, aujourd'hui, non pas, non pas uniquement une figure incontournable de la scène australienne, mais de la scène internationale. Voilà. Euh, vous venez nous présenter aujourd'hui ce livre magnifique, Le Kingdom de Nina Simone, euh, que les, les éditions de La Table Ronde ont eu la merveilleuse idée de, de traduire. La traduction est de, de Nathalie Perroni. Euh, C'est un objet magnifique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le livre et nous dire euh, comment ce projet est né et, euh
1: l'évolution
0: oui euh, oui comment ouais. le, le, le désir d'écrire c'est bonjour tout le monde
1: je suis ravi d'être là euh, et merci beaucoup oui, je vous en... merci pour l'accueil l'accueil mmh. l'accueil okay. quel magasin mollet, mollet. mollet. <rire> euh, et merci euh, table ronde euh, pour cette belle euh, édition de mon livre euh, le livre, en fait, euh, ça commençait un peu comme mon, ma, carrière, ma, carrière, mon carrière, ma, carrière. ma carrière en musique par hasard. J'ai eu une email de, de quelqu'un qui travaillait à Faber, un mec qui s'appelle Dan Peps. Et il m'a dit, euh, ouais, j'ai vu le 2-3 et j'ai remarqué que tu racontes des histoires dingues entre euh, les morceaux. Est-ce que ça te dit d'écrire quelque chose Et je dis, mais quoi exactement Et il ne sais pas. Euh, et j'ai dit, euh, « une espèce de mémoire. Et il m'a dit, ouais, peut-être. Et je dis, non, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je, je trouve ça très ennuyeux. Et, et euh, de raconter ma vie euh, me semble... Je sais pas, j'avais pas envie de faire ça. Et puis, euh, en 2019, Nick Cave, euh, il, il était en train de, de monter une exposition sur sa vie en Copenhague. Euh, et il m'a demandé est-ce qu'il y avait un, quelque chose que je voulais mettre dans son exposition. Et je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé un, mon premier violon et j'ai ce, euh, ce morceau de chewing -gum de Nina Simone. Et puis, il m'a dit, écoute, euh, c'est parfait, euh, c'est exactement ça qu'on cherche. Et voilà, c'est commencé comme ça. Et, et euh, Le chewing-gum, j'avais en fait euh, pris de sa piano en 1999. Euh, j'ai vu un concert... D'elle, et ce concert a changé ma vie euh, fondamentalement. Et là, j'ai vu un, une transformation sur la scène qui, euh, ouais, qui, a, qui, qui a changé ma vie. Et après le concert, j'ai vu sa chewing gum sur le piano et je l'ai pris. Et pendant 20 ans, je l'ai gardé euh, dans les endroits différents dans la maison, et c'est devenu un, une espèce de totem euh, pour moi, que pour moi, euh, personne n'était au courant euh, que j'avais cette julienne, et j'étais en fait, j'étais ravi en fait de, de, de Nick voulait le de présenter dans son exposition, mais. J'avais peur, en fait, que euh, moi, je, je, me, je me trouvais comme gardienne de cette euh, chewing gum, et c'est devenu euh, comme une relique, une, une, une relique sacrée. On dit ça Oui. C'était comme une, une, une relique sacrée, mais pour moi. Et quand quand, quand j'ai décidé, en fait, de, de faire entrer entrer dans le monde, j'ai vu que ça touchait les les, les gens. Euh, ils étaient émus euh, par cette, euh, cette truc inutile euh, qui, qui, qui vaut rien, mais ils étaient très émus par euh, le fait que c'était le chewing-gum de Nina Simone et que j'avais pris soin de, de, de cet objet depuis 20 ans. Et j'ai décidé, décid, en fait, j'ai décidé à ce point-là de, de faire un copie en, en, en argent et en or, parce que bon, j'avais peur, euh, si l'original n'était pas avec moi, ou si j'avais rien, que mon, ma vie musicale va, en fait, éteindre. Et je, je suis assez superstitieuse. Si, si vous avez lu le livre, je, vous allez voir que je suis assez superstitieuse. Et en même temps, euh, je, je, ouais, je voulais garder une trace de, de, de ce chewing-gum. Et dans le procès, procès, dans le procès, dans le processus, processus. processus j'ai aussi remarqué que les gens, ils, ils, ils ont, ils ont, ils, ils ont beaucoup d'amour, soin, euh, à ce petit bout de chewing-gum, et on m'a envoyé des photos et tout ça. Et j'ai vu, j'ai vu les centaines de photos de la transformation, transformation de ce chewing-gum euh, et le voyage de ce chewing-gum à, à Danemark. Et j alors, j'ai téléphoné Dan, disons, j'ai une idée pour un, un livre de photos. Euh, parce que moi, des fois, j'étais en larmes quand j'ai reçu euh, des textes avec, avec euh, mes amis comme un de Molomiste qui travaille dans le mode. Et elle m'a écrit, euh, ah c'est comme une euh, cheveu de Christ. Et là, moi j'étais en train d'acheter les, les robinets pour le, le salle de bain, <rire> et à Bastille. Et, et là je me trouvais en larmes quand j'ai vu ça. Et j'étais très ému par l'imagination le, le, euh, que les gens pouvaient aller si loin avec euh, avec ce petit, ce petit truc. Et oh j'ai dit Dan, j'ai une idée pour un livre de photos. Et il m'a dit, écoute, viens, viens de passer par le, le bureau. Prochaine fois, tu es à Londres, tu peux présenter cette idée. Et euh, j'étais là pour faire euh, musique pour un film blonde sur Marilyn Monroe, euh, curieusement. Et euh, j'étais dans le studio et c'était juste avant le Covid. Euh, on s'est mis autour d'une table j'ai raconté l'histoire. À la fin de l'histoire, il y avait Alex, Alexa qui était en larmes. Juste avec l'histoire et quand j'ai présenté une copie du, du chewing-gum. Et ils ont dit oh, « On n'a pas besoin de discuter ça. On veut que tu écris ce livre. » je dis « Non. »« Vraiment Ouais. OK. Euh, »« Il faut que tu fasses euh, 20 000 mots. » Et dans ma tête, j'ai dit, « OK, 2000 000 par page. 2 fois 10, ça fait 20 000. Ça fait 10 pages. » Bon, ça, c'est facile. Euh, et Nick, quand je, quand je suis arrivé à la studio, je dis, « Nick, j'ai un contrat pour faire un livre. » Et il m'a dit... Euh, tu veux que je fasse l'introduction J'ai dit oui. Et Dans ma tête, je me suis dit, bon, ça c'est un bon moitié de mes <rires> 20 000 mots. Il reste cinq pages à écrire. Et euh, je vais faire ça en tournée pour ghostine un disque qu'on est sorti en 2019, un truc comme ça. Et puis, il y avait le Covid. Et euh, le tournée était annulée. Euh, c'est un peu long, cette non réponse, Non, c'est passionnant. Tu as, t as trois, trois, quatre questions Il <rire> y en a un peu, c'est bon. Et, et, euh, et j'ai commencé à l'écrire et ma remarqué deux choses. J'étais pourri avec le maths, parce que c'est beaucoup plus que dix pages, vingt mille mots, et je savais pas comment écrire. Alors, je me trouvais un débutant euh, dans une... Un processus, je comprenais pas, c'est ça, oui, c'est comme bien ça bien. que ça, et en fait, mon, ma carrière était comme ça avec la musique. Euh... Très bien, euh,
0: vous, vous parliez de comment, comment vous avez gardé ce chewing-gum et sa mise à disposition des autres. Et je voulais évoquer ça, c'est vraiment un livre. Vous, vous parlez de coffre fort dans votre livre, de coffre à trésor, ouais. dans votre livre, et ce livre a un coffre à trésor. C'est-à-dire, il y a la voix des, des personnes qui vous ont accompagné dans cette aventure, ouais, ouais. que ce soit la préface de Nick Cave et toute la, 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 la personne qui a fait les bijoux, qui a fait les moules. Ouais, ouais. Et ça, un, un, un
1: livre à plusieurs voix, c'est quelque chose qui s'est imposé directement pour vous. Bah, c'était pas évident au début, mais euh, quand j'ai commencé, euh, j'ai vu qu'il y, y a plusieurs voix. Et en fait, c'est comme ma, ma vie musicale. Ma, ma vie musicale existe. Euh, Grâce à des belles collaborations que j'ai avec des musiciens. Soit c'est Jim et Mick avec Dirty ou Nick et les Bad Seeds. Tout ce que j'ai fait avec... J'ai fait musique pour les films aussi. Soit c'est travailler avec un réciteur, ou euh, Mais toute ma vie <coughs> musicale, créative, c'est grâce à des belles euh, collaborations. Et le livre était pareil. J'ai vu... Euh, Qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui était, euh, qu'est-ce qui était beau avec avec l'histoire était par les yeux de les autres. Mm. Et souvent c'est les gens qui me montrent qu'est-ce que c'est. Parce que moi 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 j'ai vu que c'était un, 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 un beau belle idée beau belle idée, belle idée. Belle idée. merci <rire> euh, un belle idée mais, mais je savais pas comment creuser exactement, euh, ou, ou comment euh, écrire. Ouais. Et c'était grâce, en fait, grâce à des gens autour de moi, comme Anne euh, Oran Mouvement, c'est un scénariste que je connais, euh, qui, est, qui est New Yorkaise. Euh, des gens qui m'ont aidé de voir qu'est-ce que c'était. En fait, je crois que il euh, y a un niveau avec le, le livre où c'est recherche une, une forme de recherche euh. et moi je vois ça souvent dans le studio ça m'a rappelé dans le studio quand je cherche une idée et tu trouves une idée une idée très fragile et, et une idée a besoin une idée a besoin de, de l'amour et, et les gens qui prennent soin de cette idée 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 idée, idée. <rire> qui prend soin de cette, cette idée idée et, et pour moi, c'était le, le, le processus créatif en physique, un, un truc que je sens normalement euh, dans le ventre, le ventre, le ventre, et euh, avec des émotions. Moi, je peux faire euh, cinq jours avec Nick dans le studio, et le, le plus part, c'est que la merde. Vraiment, on, on fait des, des improvisations, et puis à des moments tu comprends pas, tu les entends, ça fait un mouvement euh, dans, le, dans, dans le ventre ou, ou, ou émotionnellement, et tu dis, mais c'est quoi exactement Comme la musique, j'écoute quand j'ai quand quand fait écouter uh, John Coltrane ou, ou Beethoven ou David Bowie, le disque Low, je comprenais pas, et même je l'aimais pas, mais je voulais savoir pourquoi ça m'a dérangé. Et... et, et voilà, j'ai vu ça avec le, cette histoire. Euh, mais en, en physique, avec les photos, euh, c'était plutôt... Euh, je pouvais comprendre plus euh, que quand le 30 ans de ma vie créative dans le studio. Merci. Euh, là, j'évoquais la, la forme du livre,
0: enfin comment, comment il, était, il était conçu au niveau du texte. Au niveau du contenu, j'ai vraiment eu le sentiment, et c'est ce qui fait vraiment sa richesse, de lire plusieurs livres en un. Alors, j'ai noté des petites choses comme ça. J'ai noté que c'était à la fois une enquête sur un concert dont il ne reste que très peu de choses, ce concert de 1990. Ouais. Vous enquêtez un peu dessus. Euh, une histoire d'une relique, de sa ouais. découverte, à sa mise à disposition. Ouais. Parce que le chungum est vraiment sacré dès le départ. C'est pas vous ouais. qui le rendez sacré, ça on le comprend très bien. Aussi, une éloge de l'amitié, un éloge de l'amitié. Ouais. C'est vraiment ouais. un, beau, un très beau livre sur l'amitié. Et même aussi un manuel d'invocation des esprits. Ouais. Est-ce qu'on peut dire tout ça
1: Je crois, un peu -ce on peut dire qu'est-ce qu'on veut, en fait. <rire> euh, les livres, c'est moi... Euh, Je cherche comment écrire quelque chose. Parce que moi, j'étais très angoissé euh, euh, d'écrire. Euh, j'avais, j'avais pas écrit depuis le euh, début des années 80. Euh, et ça, c'était... Euh, l'université euh, et plutôt j'ai copié euh, les comment on dit des essais les, de les devoirs de mes potes <rire> euh, j'étais pas très euh, dédié comme étudiante mais d'écrire c'était une autre chose parce que c'était un monde je, je sentais comme un comme comme faux comme euh, comme euh, euh, an How do you say that? Uh, un imposteur. Comment tu dis ça ou un imposteur. Oui, un imposteur. Et, euh, et je me souviens, j'ai appelé Nick. Il m'a dit, 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 comment ça va Je dis, mais c'est terrible. Je sais pas quoi faire. Et il m'a dit, écoute, moi, j'ai le même problème tout le temps. J'arrive à la page pour commencer un disque. C'est normal. Et ça, ça me soulageait. Euh, parce que je sais, avec la musique c'est toujours tu arrives dans le studio et tu dis à toi-même est-ce que ça c'est le jour que ça va arrêter euh, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin de la journée et ça, ça m'a hanté toute ma vie créative je, je sentais je sens et je sentais je sens maintenant toujours comme, comme j'ai fait un apprentissage avec le processus créatif um, J'espère je, je, que je vais jamais sentir comme une maître de, de, de ce que je fais parce que moi j'ai besoin d'être respectueuse au, au processus et respectueuse à, à la musique. Et, 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 et alors, je crois que c'est vrai qu'est-ce que tu dis qu'il y, y a plusieurs euh, trucs dedans. Comment tu dis ça Plusieurs livres Oui, plusieurs ou... livres. Mais je crois que c'était en fait moi aussi en, en train de chercher comment je peux euh, raconter cette histoire. Et euh, au, au bout d'un moment, euh, j'avais l'histoire, euh, j'avais l'idée en fait pour l'histoire. Et, et avec, avec euh, Oren euh, Mouvement, euh, on a fait des interviews et puis ils étaient euh, tons, Transcrire. Transcrire, et là j'ai vu que en fait c'était pas qu'est-ce que je voulais raconter, mais le truc est pour les gens qui, qui, qui travaillent dans n'importe quel euh, euh, endroit créatif, dès que, dès que des idées, des idées ou une idée sort. Il y a, il, y a, il y a plus de place pour les autres choses d'arriver. Et j'ai eu ça avec le livre. J'avais, j'avais une trentaine de pages de l'histoire que je pense, que je pensais que c'était. Et puis, c'était à ce point-là que j'ai, des autres choses, euh, ils sont venus dans ma tête et. Euh, et ça, c'était un, un sentiment que, que, que j'ai compris. Euh... Ouais. Euh, la dédicace du
0: livre, vous dédicacez le livre à nos professeurs, ouais. pas seulement les vôtres, ceux, mm -hmm. de, ceux de tout le monde. Et vous avez également mis en exergue une citation d'une chanson de Louride. Est-ce ouais. que vous pouvez nous
1: dire pourquoi, pourquoi cette dédicace à ah, dédicace, en, en fait, moi, j'étais un professeur un pas un pain bon euh, à l'époque, j'étais euh, un alcoolique et euh, accro-héroïne et un prof. Et euh, trois métiers, euh, c'est pas évident. Alors j'ai décidé de quitter euh, profession de professeur et j'ai resté avec euh, drogue et alcool, alcool, et puis la musique a suivi après ça. Mais pour les propres les dédications, c'est parce que. Pour moi, c'est le métier le plus important dans le monde. Euh, sans les profs, on est perdu. Mais c'est des professeurs dans mon livre, comme les portes des, des gens que j'ai fait des collaborations avec, qui me montrent quelque chose, qui, 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 qui fait quelque chose dans moi, euh, sortir de, de son meilleur. Euh, et, et ça, j'ai beaucoup euh, gratitude. Comment on dit ça oui, le... Gratitude. La gratitude. Gratitude, ouais. Et, et euh, le, le, le le texte de Luride, euh, c'était moi j'adore ce disque Junior Dad, je mm. euh, trouve chef d'œuvre. Et et euh, j'ai écouté à ce morceau euh, tout le temps quand j'étais en train d'écrire, euh, j'adore ce morceau. Mais je, 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 je dois ajouter deux deux choses. Euh, quand j'avais fini le livre, euh, chaque chapitre, j'avais un, une citation de quelqu'un Einstein, Marcus Aurelius, Beethoven, euh, Camus. et, et J'avais les citations partout parce que j'avais pas confiance avec mon écriture. Et j'avais lutté pendant un mois pour les doigts, pour les photos et tout ça. C'était un cauchemar. Et puis... Euh, Dan Peps de Feibur, il m'a dit bon, maintenant il faut faire, il faut trouver euh, permission pour tous euh, les, les citations. Et j'ai dis, « non, mais tu, tu plaisantes, c'est pas possible. Il y avait une quarantaine. Et il m'a dit non, 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 la lettre de Beethoven, ça vient d'où J'ai dit bah, trouvé sur Internet, j'ai fait copie coller. Bof. Et il m'a dit non, mais il faut, euh, il, il faut trouver si c'est un bon euh, traduction de la lettre. Etc etc et je dis, non je peux pas je, et il m'a dit écoute j'ai une idée toi tu tu tu, tu sélectionnais un citation et le reste on va delete et je dis ok et tout de suite je savais lequel c'était l'uride le et il a supprimé euh, la reste il m'a envoyé les textes et ça c'était la première fois j'ai vu ma propre livre et c'était comme si euh, j'avais construit avec un échafaudage, mmh. ouais, un échafaudage. Euh, et puis c'était le moment de laisser laisser euh, libre. L'autre chose que je veux raconter euh, sur, les, sur la, la concert, il euh, n'y a pas, il n'y a rien non, sauf les photos. Euh, qui existe du, du concert. Il n'y a pas... Euh, euh, c'était l'époque où il n'y avait pas des, des iPhones et tout ça. Et j'ai cherché, je trouvais rien, pas d'enregistrement dans l'histoire. Euh, mon pote qui a fait la balance, euh, ingénieur du son, il avait enregistré, mais c'était à la fin de la concert, ils ont pris. Et je crois que ça fait trois semaines aux quatre semaines, j'ai reçu une email. Et dans mon livre, il y a une, une, un grand ami de moi. Euh, C'était en fait le, 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 le mec qui m'a présenté à Nick Cave euh, 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 au dîner un soir. Et cette rencontre a changé ma vie. Et, et euh, Mick Gaia, il s'appelle Mick Gaia. Et il est décédé en 2003 ou 4. Et euh, c'était un grand professeur. C'était quelqu'un qui m'a montré beaucoup de choses. Il adorait les films, les livres, la musique, conversation. Il adorait conversation. C'était un bijou, un bijou, ce, ce mec. Il, il me manque. Il va me manquer jusqu'à fin de mes jours. Euh, je pense à lui tout le temps. Et, et je l'aimais beaucoup. Et beaucoup, beaucoup de gens l'aimaient aussi. Et là, je reçois un email de son frère. Et là, il, il écrit, « Hey, Warren, euh, j'ai écouté un interview avec toi où tu parles de ce concept, et il n'y avait pas un enregistrement. » Alors j'ai décidé de vérifier euh, dans les dans les, les fiches de Mick parce que Mick était coté à moi euh, à la concertation de ce monde et il m'a envoyé un photo de deux mini disques. Vous souvenez les mini disques C'était un petit mmh. truc euh, numérique, euh, plastique, euh, fabuleux des années 90 et écrit dessus c'était concert de Nina Simone euh, 1999 et en dessous il y avait euh, les premières 13 minutes du concert et pour moi c'était euh, incroyable parce que là il y avait une qui parlait de à moi de 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 loin from beyond et j'étais ému et, et je n'osais pas écouter en fait et après une semaine de une semaine de semaines j'ai appuyé le premier truc j'ai fait j'ai entendu c'était moi et Louis en train de, de rire de rigoler j'ai j'ai éteint et euh, j'ai appelé Dan et euh, je dit « Dan tu vas pas le Regarde, j'ai envoyé la photo et il m'a dit ah, je crois il faut présenter euh, quand le, le livre Poche sort euh, c'était en septembre et j'ai dit ouais, c'est le bon, bon moment et j'ai fait l'interview avec Marc Commode c'est un critique de film fabuleux c'est le, 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 le mieux critique en, en Angleterre peut-être mondialement il, il est incroyable on a fait un discours et je lui ai dit juste avant, c'était euh, avant justement, je veux faire écouter à des gens dans la salle. Et il m'a dit, t'es sûr? Et je dis, oui, je crois. Il m'a dit, réfléchissez, réfléchissez, et réfléchis, réfléchis, et, et, et euh, tu demain, on va discuter sur scène. Et euh, bon, j'ai décidé qu'est-ce que je vais faire. On arrive là, on discute comme ça, et puis euh, il m'a dit voilà, j'ai expliqué cet enregistrement, j'ai montré les photos, bla bla bla, et il m'a dit tu vas faire quoi Et j'ai dit bon j'ai décidé euh, je veux je veux que tout le monde écoute à cet enregistrement. Moi j'ai jamais écouté, mais quand j'ai fait, quand j'ai libéré le chewing-gum dans le monde, tout de suite ça, ça crée une histoire, ça, ça fait une ouverture, l'imagination du genre. et tout ça. Et je crois que c'est un crime si on n'écoute pas. Qu'est-ce que tu penses Mac, c'est un mec comme ça. Et il, il tremblait comme ça. Et puis il dit je pense, il faut que tu prends. Les, 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 euh, les disques, tu mets dans une, une, une coffre, tu demandes quelqu'un à les enterrer dans la terre, quelque part, que personne ne sache où ils sont. Et il y avait un dans la salle, et, et je me mis debout, j'ai pris Marc dans mes bras, et il tremblait comme ça, et dans mon oreille, il m'a dit Je t'aime. Comme ça, et je dis merci Marc comme ça. Alors on va les enterrer. Euh, et c'était un moment, te, je crois, c'est un moment qui a la, c'est à la, la le cœur de cette histoire, euh, de protéger euh, les choses sacrées. Euh, Il ouais. y a un truc qui existe, mais c'est enterré. Maintenant. <rire> En, en je voulais vous faire réagir en
0: lisant votre livre. Ça m'a fait penser enfin, ça m'a fait penser à d'autres choses par escalier, Ce que vous disiez, ce que vous dites sur l'imagination et les, les reliques, tout ça. Et je voulais vous lire une citation d'un auteur que j'adore qui est Strindberg. Ah, ouais, et il, ça m'a fait énormément penser au chewing en fait. Donc, je vous lis rapidement. Alors, il dit qu quand une tribu de sauvages commence à se prosterner devant une météorite, je trouvais l'image de météorite bien, puisque c'est comme le, On peut dire que le chewing est tombé ouais. du ciel, c'est quelque chose de divin. Et qu'ensuite, cette pierre continue à être vénérée par un peuple pendant des siècles. Elle accumule une force psychique ou bien devient un objet sacré, capable de transmettre son énergie à ceux qui possèdent le récepteur, la foi. Et je trouvais que ça allait très bien. Et j'avais également. Ouais. Mais je ne vais pas la lire entièrement, mais Diet Lorenz dans ce livre. Euh, il rappelle que quand, quand, quand l'imagination est, est en cours, on est forcément religieux. Ouais. Et ouais. euh, c'est quelque chose que vous mettez vraiment en pratique dans votre livre, je trouve. C'est Sans faire de la de spiritualité de bazar, mais il y a vraiment cette notion que l'imagination est, est quelque chose qui se partage et qui, qui, qui va trouver un ordre presque
1: spirituel entre les ouais. personnes. Et vous le dites très bien. Bah, J'ai découvert pendant... Euh, Écrivant que chaque fois j'ai essayé d'utiliser euh, les mots plus grands que moi, les concepts euh, plus. Euh, ça ne marchait pas. Et euh, j'étais obligé fait d'écrire simplement dans mes propres mots. Euh, mais ça, c'était un truc. Euh, et, 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 et en fait, chaque fois je, je, je voulais exprimer un grand idée comme ça, ça marchait pas, mais je, je, je pouvais voir dans mes mots qu'il y avait une, une idée euh, et c'était exprimé euh, plus simplement euh, sans parler de, de qu'est-ce que tu parles. Mm. Mais euh, pour moi, ma vie euh, musicale, pour moi, la musique, pour moi, la musique, euh, c'est devenu euh, euh, musique. J'étais toujours à j'avais un rapport spirituel avec la musique. Euh, J'étais élevé euh, chrétien. Mon père, il a raconté les prières, et priait chaque soir. On est allé à l'église et on m'a dit qu'il y avait un Dieu. Euh, J'aimais bien les histoires dans la Bible, mais je, je comprenais pas qu'est-ce que ça veut dire un Dieu. Et, et quand j'ai fait écouter à John Coltrane, là. Sans savoir, c'était Jean Cotraine. Là, j'ai pensé euh, euh, c'était le voix de Dieu et la musique pour moi euh, était toujours un truc spirituel, mais je savais pas je pensais c'était comme ça pour tout le monde. Mais la musique, euh, moi j'étais un peu euh, euh, sauvage comme enfant <rire> et, et même comme adulte, euh, je suis un peu sauvage, moins sauvage, mais mais. Euh, et j'avais du mal à à, à ma gérer, à diriger dans le monde. Mais la musique, ça m'a donné quelque chose que je pouvais en fait euh, tenir dessous mes émotions. Euh, ça m'a calmé ou ça m'a excité. Euh, euh, ouais, ouais. Je voulais également. Euh, que... C'est un bel euh, de Stringberg. Oui. Ouais, magnifique. Merci.
0: Euh, je voulais également parce que c'est moi en plus c'est quelque chose qui me touche particulièrement mais et euh, ça va avec euh, toute l'aventure du Sungom cette façon dont vous agrégez les gens autour de vous sur ce projet que ça devient toujours de, de plus en plus beau, il y a du merveilleux qui se crée et votre activité à Sumatra euh, Ellis Park euh, le refuge que vous avez euh, participé à financer ouais. pour les animaux qui ont été maltraités par euh, par les humains. Ouais. Et, si vous pouvez, et pareil là, il y a vraiment quelque chose d'un un, quelque chose de collectif. Oui, pour, moi, le le même, oui. pour moi,
1: c'est le même, c'est le même narratif pour moi. Cette idée à quand j'ai lancé le parc, euh, c'était pendant le Covid. Et euh, moi, je suis dans une position maintenant où euh, moi, j'ai pas besoin d'une un, grande maison, une euh, voiture, je m'en fous avec ce genre de choses. Mais j'avais la possibilité en fait d'acheter du terrain et construire à cette parc euh, pour les animaux euh, qui peuvent qui qui peut pas être libéré. On a des singes sans bras, on a des gibbons qui manquent des pieds, on a une aigle, une aigle sans, sans pieds, oui, on, on a des os sans dents, on a euh, des singes qui sont tabassés par les humains, euh, ils ont des, des, ils ont endommagés cérébralement. On, on, a, on, on, on a on a on a beaucoup d'animaux qui ils ont besoin d'être logés et, et euh, j'ai acheté le terrain et puis je pensais que c'était fini et puis j'ai découvert qu'il fallait construire et il n'y avait pas de l'argent et puis j'ai lancé euh, dans le domaine public et là j ai, j ai, la réponse était hallucinant tous les fonds, toute la musique que j'ai fait je fais euh, et euh, voilà à ce moment on a construit des euh, enclos pour les animaux on a Nick et moi on a construit les, une école et un hôpital euh, vétérinaire, euh, on, a, on, on, on a on a on a on a réussi de voir plus que 250 mille euros dans un an des, des, des donations et pour moi ça ça, un, un, ça fait une ouverture dans mon, mon coeur je t'en ai pas comme, comme quand j'ai eu des enfants ça ça fait une ouverture dans mon cœur que J'avais pas avant, et le parc a fait ça avec moi aussi. Mais je vois comme le même le même euh, narrative euh, cette idée de, de communauté, euh, parce qu'on a, on, je crois, on a envie de faire notre mieux. Et pendant Covid, il euh, y a, on était, ouf, bah, le COVID, avec le Covid et le lockdown, et, et avec Donald Trump et tout ce truc. Euh, au bout de moment j'avais envie de fermer la porte et juste bon bah, ça ça peut arriver et moi je, je vais oublier et je voulais écrire un truc de la beauté de, 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 de le bien le bien qu'on peut faire comme les humains et pour moi le parc c'est un symbole de ça euh, cette idée de communauté et l'amour et de prendre charge de les, les conneries de, de les autres euh, ma maintenant, on est en train de on va faire un film sur le parc avec à, à un réalisateur magnifique euh, Justin Kurtz. Et là, je suis en train de, de, de construire une, 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 une sculpture du chewing-gum, ça va être une ou deux mètres euh, à Sumatra. Et j'ai j'étais jamais à la parc, j ai, j ai, tout, tout, tout est fait par WhatsApp. Et parce que c'était pendant le Covid et puis euh, Nick il voulait faire des tour un tournée un an plus tard <rire> c'est fini le tournée mais j'ai pas eu le moment d'y aller et euh, je vais aller je vais, vais prendre cette euh, sculpture du chewing-gum parce que pour moi c'est comme le parc c'est un symbole de l'amour swan euh, et communauté. Et euh, on va faire comme Fitzgerald et on, on va, on va, je sais pas comment, mais on, on va, on va poser sur, il y a une colline derrière le parc, et on, on va, on va mettre comme ça. J'y vais rencontrer des animaux. Mais pour moi, c'est, un peu comme le deuxième partie euh, de ce livre. Euh, je sais pas si, je sais pas si j'ai un autre livre dans moi. Mais euh, pour moi, je crois que ce, ce documenté, ça va être comme un, euh, ouais, la deuxième partie euh, de, de, de ce livre.
0: C'est ce que je voulais vous demander parce que je me disais justement, on, on envisage une suite avec avec toutes ces enfin le, le le chewing gum a encore il y a encore il y a encore des aventures et on envisage très vite une suite
1: quand on vous lit. On imagine déjà une suite. Bah, je crois que c'est un peu la suite, et, et aussi moi j'ai plusieurs problèmes euh, pour l'instant. L'original, le chewing-gum, c'est à Montréal euh, maintenant. Il y a une assurance pour 50 mille dollars, je crois. Et, mais c'est déjà pas assez, à mon avis. Non. Et, et euh, mais et, ils ont que ça, et, et en fait, c'est assez marrant. C'est et, et fabuleux en même temps euh, parce que c'est qu'est-ce qu'on protège c'est rien mais ce rien ça c'est comme un, un, un c'est un, 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 un fusible euh, pour l'imagination et ça j'adore ça j'adore ça parce que quand, quand si tu veux sauter il faut sauter euh, des fois avec rien et euh, moi je vois ça souvent dans le studio euh, quand je fais la musique euh, il faut sauter euh, avec euh, des fois n'importe quoi. Euh, et et, et euh, j'ai un problème. Qu'est-ce que je vais faire quand l'exposition le, euh, de, de Nick Cave se termine Parce que maintenant c'est dans une coffre-fort. Il, il y a un alarme, il y a une surveillance. Je présente pas. Il y, a, il, y a, il y a une surveillance 24 sur 24. Euh, le how you the curator? Uh, le, 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 conservateur. le conservateur elle a peur elle veut pas le prendre et j'adore ça j'adore ça elle veut pas le prendre elle m'a dit des fois elle se lève pour voir le 3 du matin pour voir si c'est vraiment toujours là ce chewing-gum. et c'est magnifique euh, mais moi je sais pas quoi faire avec le chewing-gum quand, quand cette euh, exposition est, est terminée, Et je sais que je veux trouver un endroit où c'est visible pour tout le monde qui veut faire leur communion avec euh, cette relique euh, sacrée, parce que c'est pas à moi, c'était jamais à moi, euh, et maintenant avec le livre, je vois que c'est vraiment pas à moi, c'est c'est collectif euh. oui puis visuellement le chewing-gum a de ça de, de formidable je trouve ça à la fois une matière oui comment elle a fait cette forme j'ai essayé <rire> avec ma propre chewing-gum mais c'est parce qu'elle elle avait, elle avait quand même eu des cocaïnes et euh, champagne oui. et peut-être elle je sais pas comment elle a roulé avec ses dents <rire> mais le forme parce que ça ressemble à un coeur oui et je euh, êtes ça... un ça ressemble à ça. Oh. Yeah. Euh, ferme les, les portes. <rires> <laughs> ne, non, tu peux les... Tu, um, il, oui, il peut les passer. Oui, oui, ça va, j'ai confiance. <rires> Fais ma confiance. Mais c'est comme... C'est un forme de cœur. Et... Euh, c'est petite aussi euh, mais c'est le fond mais c'est curieux parce que c'est exactement comme une sculpture euh, où j'ai agrandi en australie à, à un morceau d'or ils ont trouvé et ça ça m'a fait rêver cette euh, cette euh, morceau de dehors de euh, et c'était comme ça mais le même fond et euh, ouais. oui ça ouais, cool, tu non, peux prendre les photos euh, <rire> et c'est oui pas de problème ça va craquer les dents si tu essaies de manger <rire> et ça c'est le ça c'était fabriqué par Anne de Moulumiste ça c'est sur le dans les photos euh, celui-là il y a deux exemplaires euh, elle elle a un elle a une et moi j'ai l'autre et on a fait euh, une sculpture, c'est comme, comme une taille d'une cœur. Et, et euh, on avait, je sais pas, dans le livre, on parle, on va mettre dans le Pôle Nord, dans le désert. Et je voulais construire sept sculptures. Et puis on a fait, on a fait une. Et on voulait, on a proposé à le Louvre, <rire> musée d'Orsay. Et pas de réponse. <rire> <rire> et ils sont des connards. Ils ont rien compris. <rire> et, et euh, mais en fait, euh, quand j'ai présenté le livre en, en, récemment à South Bank, où le concert euh, s'est arrivé, ça se passait, j'ai décidé que je vais mettre dans le, le, où, où le concert s'est arrivé. Alors, on est en train d'essayer de faire ça et comme ça le, le public peut voir cette euh, c'est c'est magnifique j'ai pas avec moi mais c'est magnifique c'est en, en, en bronze et c'est fait par euh, le fonderie le Fondry qui a fait euh, tu vois le cercle euh, sculpture en Bruxelles mm. tout le monde touche pour la, la bonne chance alors Anne elle a fait fabriquer euh, cette euh, sculpture là euh, ils ont fait beaucoup euh, à chaise, beaucoup de, de sculptures à Père Lachaise, à et incroyablement, euh, le mec, le patron, il était fasciné par l'histoire, mais il avait aucune idée qui c'était Nino Somo. Mais <rire> il voulait le faire parce qu'il adorait l'histoire de, de quelqu'un qui, qui a sauvegardé un bout de chewing gum depuis 20 ans et je ça beau aussi, c'est comme un, une transformation de, de l'histoire, de, de la, what's the meaning Il
0: y a un côté processus même alchimique de transformer ouais. une matière en de l'or aussi, euh. ouais. c'est de l'alchimie, et ce que, ce que je voulais dire c'est que le chewing en plus il a de cette formidable, c'est que le chewing il a reçu l'empreinte du divin de Nina Simone, c'est une empreinte, mais également c'est une matière, un chewing qu'on peut modeler à l'envie quand on le voit, et c'est un totem parfait en ce sens-là pour l'imagination, je trouve. C'est vraiment le totem de l'imagination parce que c'est une c'est une matière qu'on qu peut modeler, ceux qui la regardent va la modeler ouais. avec son esprit comme il veut. Et je trouve ça vraiment vraiment très beau dans ce sens-là. Bah c'est ça, c'est très beau. Comment tu tu décris ça <rire> Euh, avant de, de passer aux, aux questions du public, que j'imagine nombreuses, tu as des autres questions Ils sont bien. Elles sont bien, bah, c'est <rire> très gentil. Bah, je peux vous lire le texte de Dietschoren. Tu avais, avais combien Tu avais combien j'en avais encore 3, 4, 5. et puis après 3, 4, je les 5. trouve comme... ah, pense ah, en trouver comme okay. ça Parce que c'est inspirant quand vous parlez. l'improvisation. Il, il y en a un
1: petit peu. Oui. Ah génial. Bah, je préfère. Mais okay. je peux vous lire le texte de Dietschoren. Parce que je suis triste ce soir quand je suis dans mon lit et je dis Warren. Euh, n'as pas donné ce, cette sympa mec une hein, chance avec ces questions. <rire> je veux, je veux, ça va monter. <rire> mais je vais être hanté de pas avoir été assez bon non plus. Donc euh, non,
0: je merci, vais forcément me vrai. dire ça parce que je vais me dire j'ai oublié tel truc. Ouais, et ça, ouais. va être, ça va être catastrophique aussi. Tu je, je, je,
1: je, je, je euh, as vu
0: un beauté dans le livre Ah mais il est magnifique moi ça m'a. Il est inspirant. On a envie de faire des choses après de l'avoir lu. C'est vraiment c'est de la transmission d'imagination, c'est d'une bienveillance, c'est voilà, très inspirant.
1: Voilà, c'est très beau. Ce sens moi, j'espère si dans son temps, euh, c'est un gamin trouve ce livre, mm -hmm. qui ne qui connaisse personne dans le livre, mais le livre parle à eux et ils disent, euh, moi, je peux faire ça. Alors, pour moi, ça c'est ça serait génial. Oui, mais je pense que ça sera le cas. Vraiment. si on est là dans son temps euh... pas.
0: <rire> mais c'est ça c'est vraiment un coffre au trésor comme, ouais. comme tout, toutes les mallettes dont vous parlez ah, vous dans avez... les le
1: livre il, il y a pas mal j'ai vu il y avait pas mal de coffres au trésor mon père c'était un mon père il m'a montré un, un truc magique un jour j'avais 5 ans et il était, toujours il était en train de jouer à la guitare chanter euh, sa, ses propres chansons qu'il a écrit et un jour, je dis :« Papa, comment tu fais ça ?» Il m'a dit :« C'est facile. Il a pris un livre de poésie, il a, il, il a ouvert n'importe quelle page, il commence à jouer et puis chanter avec le texte. » Et pour moi, c'était mon première euh, expérience avec le processus créatif. Et je sais que ça, ça a changé ma vie, même si je savais pas à l'époque. Mais il m'a montré à que bon, pas que c'est facile, mais que c'était comme ça. Euh, et il a fait dans une, c'était très dur et très naturel comment il a fait ça. Et euh, ouais, je crois c'était c'était mon première euh, euh, expérience avec le, le processus créatif. Il paye, il a lu tout le temps, il disait j'ai eu au téléphone ce matin. Il a 99 ans et euh, il m'a dit ouais, comment tu vas. Je suis fatigué. Euh, et il pensait que j'étais aux États-Unis. J'étais pas aux États-Unis et euh, il m'a dit bon j'ai euh, écrit un morceau l'autre semaine. Euh, j'ai essayé de réécrire un morceau qu'il a fait euh, dans les années 50. Mais il y avait une petite voix dans moi qui m'a dit non, ne touche pas et euh, alors j'ai écrit une autre chanson et puis il m'a dit il n'y a rien comme ça quand tu trouves un chanson ça fait un mouvement dans toi euh, that nothing else does euh, et ça c'était fatigué mais c'était magnifique il a toujours un, 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 un esprit euh, ouvert euh, et euh, c'est grâce à mon père euh, je crois que je suis devant vous ce soir
0: et vous transmettez très bien ce qu'a dit votre enfin, ce que représente votre père dans votre livre vous le mettez en pratique et on, on voit cette transmission en pratique dans le livre je trouve vraiment il y a, il y a une démonstration
1: de ce qu'on peut faire justement. Oui, il, oui, il, il m'a il, il montré que ce C'était pas une question de technique de, oui. de, de savoir de, de, de ça en fait c'était d'y aller oui. Et toute ma vie, avec l'exception de Ghostine, le disque, euh, on a fait euh, mm. le dernier disque des Bad Seeds, mm. ça c'était un disque très euh, différent, les créations, l'enregistrement. Mais toute ma vie, euh, je peux dire, il y a de, des fois un truc qui tombe de La ciel, mais 99% c'est travail. C'est travail, personne va te donner. Il faut que tu travailles, euh, et ça, c'est moi. J'ai fait ça depuis 30 ans, euh, même s'il si y, y a rien, je, je travaille. Euh, et pour moi, c'est le prochain truc, le prochain projet, c'est le plus important. Je m'en fous avec euh, qu'est-ce qui est derrière, parce que c'est qu'est-ce qui est le prochain truc, ça, ça it me définit. How do I say that? Oui, oui. Ça m'a défini. Oui. Euh, reste, ça c'est à, à l'arrière. Mm. Euh, et le jour que ça marche pas ou il n'y a rien. J'espère que je, je suis assez, assez sage pour dire, OK, terminé. Euh, moi, je n'étais jamais dans, dans, dans la musique pour gagner la gente, pour, et Quand même, c'était sympa quand c'est arrivé. Mais c'était toujours pour le travail. Euh, et ça, et ça reste toujours une un, un, un expérience sacrée pour moi. Uh, et je suis... Et je, I'm very grateful. Uh, J'ai beaucoup de gratitude que je suis toujours là depuis 30 ans. Um, et c'est aussi grâce à des gens comme vous, le public, qui vient au concert parce que ça, c'est... Ça, c'est aussi important que le travail en fait. Qu'il y a cette, cette, cette communion qui arrive entre les gens et la groupe sur scène sans ça, ce moment n'existe pas. Et, et je parle de ça dans, dans, dans ce livre aussi. C'est un, 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 un fond de communion qui peut changer la vie. Je n'avais pas déplié la serviette depuis 2013. Il y a eu deux longues périodes où je n'allais pas regarder. Je l'avais récupéré en 1919 après le concert au Royal Festival Hall. Pendant cinq ans, jusqu'en 2004, j'y avais jeté un coup d'œil de temps à, à autre. Puis, plus de tout, plus. Puis, puis, plus de tout, de 2005 à 2013. Et de 2013 à 2019, j'avais traversé une nouvelle phase sans toucher au sac. Je ne voulais pas le déranger. Quand Nick m'a parlé de son projet d'expo, j'ai dû, dû aller vérifier que le chewing-gum existait encore. La dernière personne, la dernière personne à l'avoir touché était nino Simone. sa salive et ses empreintes, digitales en, ses empreintes digitales encore intactes. Le simple fait de le savoir, là, niché au creux de sa serviette, me donnait de la force, comme le dernier souffle de Thomas Edison, conservé dans un tube à essai Salé au musée Henry Ford dans le Michigan. Pendant que Edison agonisait sur son lit, Ford avait demandé à son fils la permission de recueillir la dernière soupir de son père. Il avait posé une rangée de tubes à essai sur sa, sur sa table de chevet et les avait refermés lorsque Edison avait rendu l'âme. L'invisible, l'intangible, l'imagination activée par le rien, ce rien capable d'éveiller l'imaginaire, l'imagination collective, ce rien qui pouvait être tout, une relique de l'une des plus grands concerts plus grand concert que j'ai vus dans ma vie, ma connexion à une femme touchée par la main de Dieu, Nino Simone. À un moment, j'avais pensé qu'il avait dû se désintégrer, mais je n'avais pas eu le cœur d'aller vérifier. J'ai préféré l'imaginer encore là plutôt que de le retrouver en état de décomposition. Une sorte de chewing-gum, de une sorte de chewing-gum. Non, ça c'est un saut de chat de Schrödinger. Je ne voulais pas savoir s'il si avait disparu. Je me souviens encore de ces images du monstre du Loch Ness, de Bigfoot et des fées de Cottingley que j'ai regardées en classe quand j'avais sept ans. Ça m'a procuré de, de, de drôles de sensations à chaque fois. Pourquoi aurais-je voulu remettre en cause la validité, la, la validité ou chercher à prouver qu'elle n'était pas réelle? Ça m'a rassuré d'imaginer le chewing-gum enroulé dans sa serviette au fond du sac, qu'étant une fonte de communion. J'étais convaincu qu'un qu peu de l'esprit de Nina Simone s'évaporait chaque fois que je l'ouvrirais. Et de bien, des façons, cette pensée était plus importante que le chewing-gum lui-même. Merci beaucoup, René. Merci beaucoup.